0: Olá, hoje iremos ler a história O Curumin que virou gigante, de Joel Rufino dos Santos, com ilustrações de Bruno Nunes, da editora Chipione. Esta história foi Bahira quem me contou. O Piatarumã queria que queria ter uma irmãzinha, mas não nascia. Ele pedia para o pai dele, pedia para a mãe, até que desistiu. Não é bem que desistiu. Ele pegou e como seria a irmãzinha que ele queria. Imaginou, imaginou, imaginou. A mãe cuidando dela, a maninha brincando de ciranda, a mana já grande comendo araçá com as amiguinhas. Belo dia, Tarumã foi pescar mas os outros. Cada um flechou um peixe. Tarumã que flechou dois Pra quem é esse peixe? Perguntaram a ele É pra minha maninha Tarumã respondeu Ninguém sabia que tinha nascido irmã de Tarumã Então deixa eu levar esse tapiti pra ela Um curumim falou Leva Tarumã falou Então deixa eu levar essa, essa igaçaba pra ela Outro curumim falou Leva Tarumã falou Então deixa eu levar essa flor, flor pra ela Outro curumim falou Leva Turumim falou Levaram Chegando que chegando na oca de Tarumã Ele disse Vocês esperam aqui que eu vou chamar minha maninha Os curumins esperaram Tarumã apareceu? Qual nada No outro dia eles encontraram Tarumã Cadê sua irmã? Ah gente Explicou Tarumã Ela estava sentadinha me esperando De repente chegou um monte de abelhas mais abelhas que estrelas do céu. Aí perguntou um curumim. Minha irmãzinha saiu correndo. As abelhas ferroando ela. Mas ninguém acreditou em Tarumã. Vai que belo dia eles foram pegar a cajuí no mato. Cada um pegou um pouquinho. Tarumã pegou um montão. para quem é tanto cajuí? É para minha maninha. Tarumã respondeu. Ninguém acreditava que tinha nascido irmã de Tarumã. Então, deixa eu levar esse tia piranga para ela, um curumim falou. Leva, Tarumã falou. Então, deixa eu levar esta Litico pra ela, outro curumim falou. Leva, Tarumã falou. Então, deixa eu levar essas pitangas para ela, outro curumim falou. Leva, Tarumã falou. Levaram. Chegandinho na oca de Tarumã, ele foi dizendo, Vocês esperam aqui, que eu vou acordar minha maninha. Os curumins esperaram. Jacaré apareceu? Nem Tarumã. No outro dia ele encontrou os amigos. Cadê sua irmã? Perguntaram. Ah, gente, ele explicou. Ela estava deitadinha me esperando. De repente apareceu um monte de formigas. Mais formigas que a areia de praia. Aí, perguntou um curumim. Carregaram a esteira. Está bem, mas cadê sua irmã? Tarumã esperou um minuto. coçou a cabeça. Depois respondeu, foi junto Junto com quem? Com as formigas que carregaram a esteira Explicou Tarumã Só que ninguém acreditou mais Tinha ela irmã nenhuma Tarumã ficou com vergonha Ela aumentou, aumentou Virou vergonhão Aí ele saiu pelo mundão Andou que andou, sem coragem de voltar Na beira do mar Tarumã deitou de costas Esticou os pés, as mãos O pescoço Virou um gigante. Quando você chega no Rio de Janeiro, você não vê um gigante deitado, não? Os pés são corcovado. É Tarumã. Bem em cima da cara dele tem uma estrela. Mas não é estrela não, gente. O que Tarumã está olhando é a irmãzinha dele. Fim. Olá! Hoje iremos ler a história O Índio Curioso, de Valmir Ayala, da editora Vila Rica. Lá no sul do Brasil, onde há verdes prados extensos e árvores solitárias, onde o céu é de um azul muito puro e o crepúsculo de um sangue intenso, lá no Rio Grande do Sul um dia surgiu a noite. Pois até então tudo era dia no mundo. As pessoas andavam de olhos espantados diante da luz, ninguém descansava e tudo era conhecido. Pois um índio do Rio Grande do Sul, que era muito curioso, vivia perguntando O que será de nós? E lhe respondiam Deus sabe! E assim a vida era de trabalho infinito e o coração dos homens não repousava. Um dia este índio saiu pelo mundo. Estava disposto a encontrar um país onde todos se comunicassem, onde não houvesse aquele sol permanente que secava os lábios e punha a poeira da sede na língua. Andou o índio por dias e dias que tudo era dia. Andou e se perdeu. E teve fome. Procurou frutas num pequeno bosque e só viu folhas. E aqueles pássaros de ouro e olhar fuzilante que passavam, de unhas torcidas e ressequidas Nada mais viu Quis matar um pássaro para alimentar-se Mas todos conviviam com o sol E o índio tinha a vista fuscada diante da luz Começou a ficar muito triste Pois pensou que ia morrer Estava fraco o índio gaúcho Tão fraco que mal se aguentava em pé Foi quando viu um caroço de fruta Tentou partir com o um dente Era duríssimo velho umbu com sua fronde generosa perguntou o que vai fazer com este caroço? comer está seco então vou ver o que tem dentro respondeu o índio sacudindo o caroço para ouvir o entrecochar das sementes cuidado com a tua curiosidade índio advertiu a árvore mas o índio não deu ouvidos procurou uma pedra bateu no caroço até Neste momento sentiu uma onda escura que o envolveu. De fome e susto, desmaiou. Despertou muito tempo depois, reconfortado. E a surpresa do que viu até hoje pôs lágrimas em seus olhos. Estava escuro, havia vagalumes brilhando. Olhos de onças, guinchos de macacos, morcegos soltos, corujas espiando e um frescor de vento, um ruído de água, como se o paraíso fosse aquele vento de treva. O índio suspirou. O que aconteceu? A árvore que antes advertia contra sua curiosidade contou com voz rouca e velha. Aquele caroço que partiste, lembras? Pois tu soltastes à noite. A noite estava presa naquele caroço. Tu soltastes a noite. E a noite é isso? Esta paz? É isto e mais os fantasmas e o crime e mais as fugas e as perdições. Mas é também este rumor de fonte, estas folhas agitadas, estes olhos brilhantes? É tudo isso. O índio suspirou e dormiu abraçando a noite. E foi assim que a noite chegou ao mundo, sozinha, perigosa e profunda. Sim! Olá! Hoje iremos ler a história Chora Não, de Silvia Ortoff. Com ilustrações de Simone Matias da editora Edgrafe Participações. Eram olhos de criança, pestanas bem desenhadas, eram olhos de menino, dentro deles um pouco d'água. Veio à noite e perguntou: De onde vem a tristeza? O choro não respondia. Apareceu uma tia com um lenço atormentando. Açoa logo o nariz. Mas não era o nariz que estava infeliz. Quem chorava era o de dentro do menino assoado. Coitado. Veio o sargento coronel que comandava o quartel e disse Homem não chora. O choro não foi embora. Foi aí que a tristeza abriu a boca e berrava. A goela era um sino. Enfinados badalava Um menino tão franzino Com o um Amazonas dentro Que pororocava e sofria Seus gritos eram florestas Com onças louras pintadas Sacis pererezes e fadas malvadas O menino chora um rio de ondas Velas, navios Surgiu então a Iara a moça nua das águas Pegou no colo a tristeza Disse que não era nada Todo homem também chora Faz parte da marujada O menino foi sorrindo De mansinho, de barquinho Depois sorriu num contente Aí disse no repente Eu chorei os meus seis anos Perdi meu primeiro dente. Fim. Olá! Hoje iremos ler o conto Rapunzel no Alto da Torre do livro Contos de Gringolados de Léo Cunha com ilustrações de Eliardo França da editora Signo. Era uma vez uma torre enorme, com uma janelinha no alto e uma linda moça trancafiada lá dentro. Esta linda moça, chamada Rapunzel, não conseguia sair da torre, porque ali não tinha escada nem rampa. E como esta história é muito antiga, ninguém tinha inventado ainda o elevador. Rapunzel vivia isolado do mundo e só conhecia uma pessoa, a bruxa malvada que a trancou na torre. Todo dia a feiticeira levava para a moça um pouco d'água e comida e repetia a mesma história. Quando você estava na barriga da sua mãe, seu pai roubou do meu jardim um punhado de frutinhas chamadas rapunzéis. Por isso, assim que você nasceu eu me vinguei, roubei você de seus pais e a trouxe para cá. Você é minha prisioneira e nunca vai escapar, porque eu destruí a escadaria, derrubei a rampa e felizmente ninguém ainda inventou o elevador e assim Rapunzel cresceu e virou essa linda moça da ilustração que não fazia nada da vida a não ser olhar pela janela e sonhar com um príncipe encantado que a tirasse daquela prisão e um dia não é que o príncipe apareceu mesmo estava cavalgando pelas redondezas quando avistou aquela, aquela estranha torre que engraçado, pensou o príncipe, uma torre isolada de tudo, sem uma escada, sem uma rampa e sem ao menos alguma máquina, algum instrumento mecânico que leve a gente lá para cima. Em sua curiosidade, o príncipe estava imaginando algo parecido com um elevador, mas, não sei se já mencionei, que naquela época ainda não tinham inventado esse negócio. Enquanto o príncipe olhava para o alto e fazia cálculos de física e matemática, eis que surgiu na janela a moça mais linda que ele já tinha visto. Mais do que depressa, o rapaz apagou da mente aquelas contas. — Ei, moça! Ei, moça da torre! Rapunzel abriu seu sorriso mais delicado e respondeu. — Olá! Eu me chamo Rapunzel. E você? Eu sou o príncipe, encantado em te conhecer. Rapunzel riu da brincadeira, mas logo franziu a testa, ao lembrar que jamais conseguiria abraçar nem beijar aquele príncipe encantador. Por favor, vá embora, antes que a bruxa malvada veja você por aqui. Venha comigo, o príncipe convidou. É impossível, aqui não tem escada, nem rampa e ainda não inventaram... O elevador, os dois disseram juntinhos e depois coraram juntinhos. Desencantada, Rapunzel virou-se de costas e por acaso seus longos cabelos se estenderam janela abaixo. Durante todos aqueles anos, a bruxa malvada jamais tinha cortado os cabelos da moça, então as madeixas desciam até o chão. O príncipe mal acreditou no que estava vendo. Minha linda Rapunzel, vou subir pelos seus cabelos ruivos. Mas pode ficar tranquila, porque eu vou segurar com firmeza. Quer dizer, vou agarrar com cuidado. Quer dizer, suba logo, rapaz, que a bruxa já vem. O príncipe escalou depressa, entrou pela janela e os dois se envolveram com beijos e abraços. Fuja comigo, ele suplicou. Ah, como eu gostaria, Rapunzel soluçou. Mas como? — Do mesmo modo como subi, posso descer — explicou o príncipe. — É verdade, mas e eu? Não posso descer pelos meus próprios cabelos. — Hum... eu não tinha pensado neste detalhe — o príncipe lamentou. — Se ao menos tivéssemos umas... uma rédea escada, uma mísera rampa, o rascunho do projeto de um elevador... Foi bem nesse instante que os dois sentiram um cheiro esquisito no ar. Quando deram meia-noite, descobriram que já não estavam sozinhos na torre. A bruxa tinha chegado. Ha, 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 ha! Ela riu estridente. Então quer dizer que os sonhos da mocinha se concretizaram. Você encontrou, enfim, seu príncipe. Pena que nunca poderão sair daqui. A partir de agora eu tenho dois prisioneiros. Por favor, minha senhora, tente entender... O príncipe se adiantou. Não se aproxime, a bruxa gritou furiosa. Antes de mais nada, quero saber como você entrou aqui. Eu su 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 subi pela escada, mentiu o príncipe gaguejando. Ele não queria que a bruxa descobrisse o truque dos cabelos. Ora, aqui não tem escada, a bruxa resmungou. Eu mesma destruí, quer dizer, eu subi pela rampa. Está me achando com cara de fadinha gênua? A bruxa berrou. Eu derrubei a rampa. Eu vim de elevador. Ele arriscou uma última mentira. Mas a bruxa não engoliu aquelas desculpas. Reparou bem nas madeixas da Rapunzel que estavam menos cacheadas do que de costume. Então virou-se para a moça e gritou. Já entendi tudo. Ele subiu pelos seus cabelos. Desesperada, Rapunzel ainda tentou negar mas era tarde demais. A bruxa catou no bolso uma tesoura bem afiada e tchuc, cortou sem piedade os cabelos da moça. Rapunzel chorava, a bruxa gargalhava e o príncipe tentava a todo custo encontrar uma saída. Depois de muito matutar, teve uma ideia. Aproveitando que a bruxa estava distraída picotando a cabeleira de Rapunzel, ele se aproximou da moça e perguntou baixinho... Como é que a bruxa consegue entrar na torre se não é de escada, de rampa, de elevador, nem de cabeleira? Rapunzel apontou para um cantinho onde estava estacionada uma vassoura. Ela tem aquela vassoura voadora. O príncipe não perdeu tempo. De um pulo, catou a vassoura da bruxa, montou, puxou Rapunzel para a garupa e os dois saíram voando pela janela. A bruxa nem teve tempo de reagir. Quando deu por si, os dois já iam longe, felizes para sempre. Ela deitou-se no chão e começou a espernear. Agora só lhe restava esperar que alguém construísse uma escada, ou um ou uma rampa em volta da torre. Ou então, é claro, esperar que alguém inventasse um elevador. Fim.